0: El capítulo de hoy es auspiciado por Mastercard, mucho más que tarjetas. Mastercard está utilizando inteligencia artificial para garantizar que las 75 mil millones de transacciones que pasan a través de su red global cada año se manejen de manera rápida, segura y protegida. La ciberseguridad es la base, pero el trabajo de Mastercard se extiende más allá de los pagos. Conozca más en www.mastercard.com Hola, los saluda Andrés Garibello. Es jueves y hace unas horas las respuestas de Sura y Argos dejan entrever la posibilidad de que las OPAs simultáneas de los Gilinski podrían llegar a los estrados judiciales. Acá les contamos por qué. También vamos a hablar de la salida de Avianca al capítulo 11, una gran noticia para el sector aeronáutico. Además, el negociazo de Alpina en el exterior y la llegada de la variante Omicron a los Estados Unidos que puso en números rojos a Wall Street. Bienvenidos a la Estrategia del Día, edición Colón. Lo que debes saber. Cuatro datos para comenzar el día. El primero, la tasa representativa del mercado amanece en 3.953 pesos con 26 centavos por dólar. El segundo, después de meses horribles, quizás de los peores de su historia, Avianca salió por fin del capítulo 11 de bancarrota en los Estados Unidos. Esto, en definitiva, es una bocana de aire fresco para la aerolínea, una de las más relevantes del sector aeronáutico. De otro lado, la TAM también presentó hace unos días el plan de reorganización para salir del mismo capítulo. Sin embargo, por el momento, una parte de los acreedores han rechazado el acuerdo. El tercer dato, la variante Omicron ya llegó a Estados Unidos y la incertidumbre que hay sobre su transmisibilidad golpea a los mercados estadounidenses que cerraron en terreno negativo. Sin embargo, las bolsas de Argentina y Colombia subieron. En el caso del Colcap, las acciones de Sur y Argos se impulsaron hacia arriba los números tras las sopas de los Gilisky. El cuarto dato, Alpina salió de compras en Estados Unidos adquirió por unos 136 millones de dólares el 70% de la firma californiana Clover Sonoma, dedicada a la producción y e distribución de lácteos en ese país. ¿De qué estamos hablando? Argos y Sura le respondieron a los Kilinski después de que lanzaran las sopas por Nutresa y Sura. Dice que le enviaron comunicaciones a la superintendencia financiera expresando serias preocupaciones por la eventual aprobación de la OPA de Sura. En un comunicado y en un video, Jorge Mario Velázquez, presidente de Argos, cuestionó las sopas simultáneas porque en su criterio genera confusión para el accionista y para el mercado. Escuchemos lo que dijo. Grupo Argos llama la atención respecto a la incertidumbre, respecto a las dudas y los bloqueos que se generan con dos sopas simultáneas del mismo oferente, frente a las cuales no se ha expresado con claridad la finalidad y propósito estratégico del mediano y largo plazo de estas dos operaciones Elementos que son absolutamente fundamentales para la toma de decisiones en el análisis integral de cualquier inversionista. Simultáneamente, el Grupo Sura emitió un comunicado que va por la misma línea. Dice que han hecho solicitudes a la superfinanciera para revisar la legalidad e implicaciones tanto para la compañía como para el mercado y el país. En ambos casos se cuestiona la legalidad de las sopas la realidad es que la superintendencia financiera tendrá que responderle las observaciones, tal como afirmaron fuentes de la entidad Bloomberg Linea. Sin embargo, en el fondo, este caso es inédito no solo para la superfinanciera, sino para todo el sistema empresarial. Pero lo que sucedió hoy también da pistas fuertes de que no se podría descartar que las aprobaciones de las OPAs lleguen a los estrados judiciales. Como se sabe, cualquier decisión de la superfinanciera es una decisión administrativa, que podría ser objeto de demandas ante la justicia contenciosa administrativa, llámese juzgados administrativos y el Consejo de Estado como órgano de cierre. De ahí para adelante, los abogados y en especial la superfinanciera tendrá que eventualmente defender, en este caso, la legalidad de los procesos, pero ante jueces. Ahora, la estrategia del día invitó a Sergio Pachón, presidente y cofundador de KiwiBot, una startup colombiana que exporta sus robots para la entrega de domicilios que ya se han adoptado hasta en Dubai. Él habla sobre en qué deben enfocarse los emprendedores en el 2022.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Pachón, soy cofundador y presidente de KiwiBot. En este 2022, realmente yo soy muy optimista en términos económicos. Va a ser un buen año para las empresas, para nosotros los emprendedores, para la búsqueda de inversión, para el crecimiento en general. ¿Qué nos debemos enfocar? Nosotros como emprendedores debemos trabajar muy duro, buscar nuevas oportunidades eh, en términos internos, buscar la transformación digital de nuestros negocios, procurar que se vuelva una cultura en nuestras empresas, la automatización de procesos, la eficiencia en la toma de decisiones y la ejecución, que al final es lo más importante. También el mundo se ha abierto a la internacionalización del talento gracias al trabajo remoto, eh, por lo tanto podemos tener la posibilidad de tener talento top desde cualquier lugar del mundo. Eh, y para finalizar, eh, creo que debemos enfocar todos nuestros esfuerzos a la innovación y esta búsqueda de innovación debe estar o debemos ser conscientes de que estas ideas no siempre son correctas y se debe estar preparado para fallar, que creo que es una palabra que, que, que duele mucho, ¿no? Pero el fracaso eh, y levantarse rápido es lo que lleva a, a mejorar y a mejorar continuamente. Y siempre, siempre, lo más importante es estar enfocado todo al cliente que al final es el, es el que tiene la razón.
0: Gracias, Sergio. Ahora, qué mejor que irnos con una frase para reflexionar. La dijo un informe de la OCDE que aumentó la previsión de crecimiento de Colombia al 9,5% para el 2021. El informe dice, tras un retroceso temporal en medio de los disturbios sociales generalizados de abril y mayo de 2021, la confianza de los consumidores se ha recuperado visiblemente en la segunda mitad del año, mientras que la inversión sigue siendo apoyada por los programas de infraestructura. ¿Qué opina? Los invito a seguir la mejor información de actualidad de economía y negocios en el sitio bloomberlinea.com y en nuestras redes sociales. Regístrese a nuestra newsletter diaria Línea de Partida. Y si quiere que tratemos algún tema en este podcast, escríbame por Twitter a agaribellog. Y no olvide que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana. Esta fue la estrategia del Día Colombia.